0: Jest godzina 8:45. Słuchają państwo Poranka w Net. A my nadajemy z zamku w Krasiczynie, gdzie odbywa się po raz szósty. Uniwersytet Letni, ze mną honorowy gość tego uniwersytetu, pan profesor, profesor Jan Draus, członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a także historyk, wieloletni wykładowca, autor książek, publikacji. Dzień dobry panie profesorze.
1: Serdecznie witam panią redaktor i witam słuchaczy Radia
0: Wnet. A witamy serdecznie, to może nawiązanie do korespondencji z Niemiec. Pan redaktor Jan Bogatko mówił o zbliżającej się e, jutro rocznicy wybuchu wojny światowej, II wojny światowej i wspomniał o stratach wojennych. Wspomniał o tym, o co polski rząd walczy już od kilku lat. Reparacje wojenne. Panie profesorze, jak pan się odnosi do tematu reparacji? Czy narracja budowana przez Warszawę jest odpowiednia i czy jest realna przede wszystkim?
1: No W końcu, po raz pierwszy, po drugiej wojnie ktoś się upomniał o reparacje, które się należą, bo ten, kto zniszczył, powinien wynagrodzić, a nie uchylać się od, od reparacji. Sądzę, że, że reparacje staną się realne, może nie teraz, ale, ale kropla drąży drąży kamień i myślę, że, że po prostu Niemcy dojrzeją do, do tego, że w końcu zaczną, podejmą rozmowy w sprawie reparacji.
0: No właśnie to jest ciekawe, bo mówi pan, że dojrzeją. Oczywiście nadzieja i wiara w to jest bardzo istotna i na pewno Polacy w to wierzą, ale z drugiej strony słyszymy budowanie narracji, która jest i ta polityka historyczna, która płynie z Berlina, jak wiemy zaczęło się pojawiać coraz częściej w przestrzeni publicznej, że to nie Niemcy są odpowiedzialni za drugą wojnę światową, za te zabójstwa milionów obywateli Europy, ale naziści, panie profesorze. No tak. To niepokojące bardzo. To
1: jest efekt polityki historycznej Niemiec od lat 50. XX wieku że każdy Niemcy chcieli się wyzbyć już z tej
0: spuścizny, tej
1: spuścizny drugiej, drugiej wojny. Ale to chyba się nigdy nie uda, dopóki nie będą wynagrodzone szkody
0: wynagrodzone szkody, wynagrodzone krzywdy. Znajdujemy się na zamku w Krasiczynie. Pan profesor jest związany z Podkarpaciem, zresztą tak jak większość dzisiaj naszych gości z tym regionem Polski. Jesteśmy blisko granicy z Ukrainą. Oczywiście wiemy jaka sytuacja jest na Ukrainie. Pan jako historyk przygląda się tym trudnym relacjom polsko-ukraińskim. Jak dzisiaj w kontekście wojny na Ukrainie budować tę narrację, budować tę politykę historii Historyczną.
1: No, i jest mi bardzo miło, że każdego roku przyjeżdżam do Krasi i Czyna i w gronie młodzieży polsko-węgierskiej, tym razem są jeszcze Słowacy i Czesi. Czesi.
0: Czyli grupa wyszehradzka.
1: I, I myślę, że to są bardzo owocne spotkania, rozmowy nocne i mamy podobne spojrzenia na kwestie wojny na Ukrainę. Może inaczej się to układa w relacjach oficjalnych, rządowych, węgierskich czy polskich, ale wśród młodzieży widzę po prostu wzajemne porozumienie, czyli jednym słowem po prostu trzeba optymistycznie patrzeć na stosunki polsko-węgierskie -bęg że, że inaczej się układają relacje międzyrządowe w polityce zagra zagranicznej poszczególnych państw, a inaczej relacje międzyludzkie, które są zawsze życzliwe.
0: Mieliśmy ostatnio niedawno 80. okrągłą rocznicę zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu. Panie profesorze, jak tutaj ta narracja powinna być budowana, bo Kilkanaście minut temu też pan marszałek Marek Kuchciński powi powiedział, że te ekshumacje i te odnajdywanie tych zbiorowych mogił to jest bardzo ważne, to jest priorytet, ale nie widzimy konkretnego działania, nie widzimy konkretnych działań na Ukrainie. Jak pan z kolei patrzy na tę sprawę, na tę trudną i bolesną kartę w naszej historii?
1: Od dłuższego czasu liczyłem na to, że im bliżej dnia 11 lipca, czyli w, 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 im bliżej się będzie zbliżała rocznica
0: tej krwawej niedzieli,
1: krwawej niedzieli no to po prostu z, usłyszę jakiś znak pojednania pokoju. No nie doczekałem się tego. Jest mi bardzo smutno, bo przecież Tutaj chodzi o zwyczajny gest o, po to, żeby Polacy mogli jednak przeprowadzić te ekshumację, żeby można było po prostu upamiętnić naszych dziadów, ojców, po prostu naszych rodaków, którzy tam w ludobójstwie po prostu spoczywają w tych nie grobach, ale dołach no i jest mi i to jest bardzo bardzo smutne, ale myślę, że, że, że im że naród ukraiński, władze ukra, ukraińskie w końcu zezwolą na ten, na ten po prostu to humanitarny czyn żebyśmy mogli dokonać tych ekshumacji.
0: To jest jeden z elementów, który na pewno jest trudnością w budowaniu tych dobrych relacji z Ukrainą, ale chciałabym pana profesora jeszcze tak zapytać szerzej. Wiemy, co się dzieje na Ukrainie, jaka jest skala korupcji, jak, jaki duży wpływ na gospodarkę, na życie społeczne mają oligarchowie, mają rodziny, które są bardzo majętne i wpływają na politykę, wpływają na służby, wpływają na to, co się dzieje. Kiedy i czy Ukraina będzie mogła należeć do Europy Środkowej? Już nie mówię nawet o Unii Europejskiej, tylko kiedy te standardy się zmienią i jak Pan dzisiaj patrzy na to właśnie, jak wygląda władza, jak wygląda ustrój w tym kraju, już abstrahując od wojny?
1: Im, Im dłużej trwa ta, trwa ta wojna, no Polacy otwarli serca dla narodu ukraińskiego. Mamy właściwie codzienny dialog ze społecznością ukraińską w Polsce. I uczymy się też, poznajemy ich, ichniejszą rzeczywistość. No i słyszymy dobre, ale też i niepokojące zjawiska, o której pani redaktor tutaj wspomniała, o korupcji. I niestety tutaj rząd ukraiński, władze ukra ukraińskie muszą coś w tym zakresie zrobić. Bo to bo ostatnio słyszymy, że nawet w Ministerstwie Obrony Ukra Ukrainy doszło do jakichś nieporozumień czy, czy nawet korupcji. To jest bardzo niepokojące zjawisko. Ale, ale, ale ja ufam, że jednak po prostu te, ta sytuacja. Tam ulegnie zmiana, ulegnie zmianie, żeby nie dochodziło do takich sytuacji właściwie niewychowawczych, no bo w końcu żołnierze ukraińscy walczą, przelewają krew, a w urzędach następuje
0: korupcja. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże, jak pan, panie profesorze, to już naprawdę ostatnie pytanie na koniec, widzi rozwiązanie, zakończenie tego konfliktu, tej wojny. Bardzo
1: ciężko tutaj cokolwiek
0: prorokować.
1: prorokować. No, sądzę, że, że im dłużej ten konflikt no, tym jest bardziej smutniej, ale Myślę, że, że przedłużający się komplik nie służy obydwu stronom. Dlatego też no, sądzę, że, że w nieodległej przyszłości dojdzie do jakiś rozwiązań politycznych w tej sprawie, że Ukraina odzyska integralność terytorialną, bo to jest przecież chyba podstawowym warunkiem.
0: A powiedział pan profesor Jan Draus, członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, historyk. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.